0: Secuestrar cadáveres es una fea costumbre más extendida de lo que pudiera parecer. Personajes como Pablo Neruda resulta ahora que no se murieron solos. Y otros como Kurt Cobain tuvieron prisa por irse, pero no han terminado de irse. La muerte tiene mucha vida en el nuevo Polvo Eres, mi podcast exclusivo en Podimo, que puedes escuchar gratis si te registras con el enlace que te he dejado en la descripción.
1: A ver, que venimos de la ventana de los libros. Eh, me han dicho que todavía hay gente ahora, a esta hora en Zaragoza esperando que firme Nieves con costrino. Nieves, <risa> buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Bueno, no. Fue muy bien. Oye, muy, fue muy perdona, bien. perdona,
1: perdona. Vi, vi, vi unas imágenes de ayer. En fin. Y sí, ¿qué fue decir? muy bonito. Estuvo, qué bien. Yo qué, yo estuvo, qué hermoso es yo eso. Yo estuvo
0: eh? muy bien, muy bien. Y... y... Y, y eso es muy emocionante tan emocionante como lo que relataba Emma Vallespinoff sí. eh, da lo mismo que sean 10 o sean 100 es la emoción de encontrarte con la gente de lo que te dicen de, es muy bonito ¿qué te contaron ayer? dime una cosa que te venga a la cabeza <risa> me decían mucho no lo dejéis, eh, no paréis. No Vosotros seguís. No 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 y tú me entiendes, ¿no? Sí, pues sí, seguís, se, o, sea, sí. se, o sea, os necesitamos, seguís así y tal. Bueno, pues era, pero pero que no nos que no nos calláramos, que que, que siguiéramos es que en, no hay que callarse. En, en la lucha, por decirlo de alguna manera, no seguir reivindicando lo que no se podía decir hasta ahora, ¿no? Eh, y eso lo decían mucho, es verdad, no quiero que parezca impertinente, pero, no, pero lo decían mucho. Qué no, bien, no. pues
1: mira. Y hoy... me decían
0: mucho la frase de, 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 de a, amanece que nos pongo dice, <risa> vosotros, hay algunos que son contingentes, pero vosotros sois necesarios. <risa> <me decían.
1: risa> Está bien. Pues mira, hoy hoy precisamente empezamos semana con una de las páginas pues seguramente más importantes ¿eh? en la historia de este país y, y que yo creo que explica algunas o bastantes cosas de cómo somos hoy. Bueno y de lo que ha ocurrido en España desde entonces. Me refiero al regreso de, de tu amigo, de Fernando VII, sí. o sea, al regreso del absolutismo, con un prólogo muy bien organizado, del que ya dimos alguna pista el otro día, el del levantamiento del 2 de mayo, uh -huh. del que, como ya comentamos, se sabe mucho de los héroes que plantaron cara a los franceses y que pagaron con su vida haberlo hecho, pero muy poco, muy poco se sabe, o nos, muy poco nos han contado, de quienes les dejaron tirados con el culo al aire. Uh -huh. Y al final, ya lo verán, ya lo veréis... Todo conduce al retorno del más
0: Exactamente, sí. El jueves pasado hicimos la previa de lo que queríamos contar hoy. Era necesario contarlo para, para poner las cosas en su sitio. ¿no? Es decir, ya contamos qué pasó exactamente el 2 de mayo y hoy toca contar cómo se empezó a organizar el, el aplauñalamiento. <risa> el el ¿no? palabra de Tony, sí. <risa> sí el sí, aplauñalamiento. Encanta, sí, aplauñalamiento ¿no? El despliegue propagandístico y populista que ha llegado hasta hoy con esa celebración hipócrita que todos los años festejan en la Puerta del Sol de Madrid y que, bueno, que solo pretende ocultar la traición del ejército, de la corona, de la iglesia y de los políticos a los madrileños y a los oficiales Oiz, mm. Velarde y Ruiz, que claro. fueron efectivamente héroes. ¿no? La propaganda se estuvo organizando entre los últimos días de abril y los primeros días de mayo de 1814, a partir de que el mastuerzo Fernando VII regresa a España y justo antes de mm. su entrada en Madrid hubo mucho trabajo por hacer. Por un lado, organizar el golpe de Estado para derribar al gobierno, para derogar la constitución uh -huh. de 1812 y reinstaurar el absolutismo esta, esta parte era competencia de los políticos de ultraderecha, del ejército la iglesia y de los borbones, uh -huh. y luego por otro lado, las bases de toda esta fauna tenía que calentar el, el ambiente y movilizar al, al populacho borreguil ¿no? así que mientras en las altas esferas hacían su trabajo preparando el golpe, las bases civiles ultraderechistas y los curas fueron preparando la calle organizando movidas que uh -huh. parecieran a así como espontáneas, ¿no? y que el regreso del absolutismo fuera muy bien recibido, como que quedara claro el rechazo al periodo constitucional por parte de la plebe. Y creo que con algunas cosas vamos a alucinar. Sí. La propaganda oficial empezó a montarse exactamente el 2 de mayo de 1814. Ese día se trasladan en solemne procesión los restos de Daoiz y Velarde, que eran precisamente los traicionados. ¿no? Sí. Ahí comenzaba el aplauñalamiento.
1: Porque hasta entonces, ¿dónde habían estado Dávicio Velarde? Ah,
0: eh, pues mira, muy cerquita de donde estamos, en la iglesia de San Martín, la que está justo a la espalda de la cadena, sí. Seve, en la calle de. La calle de desengaños. Ay, sí. ay. De ahí lo sacan y organizan una procesión de esas que impactan en la calle, no, hay con desfiles, una gigantesca carroza fúnebre. Un, arriba estaban dos sarcófagos, había estatuas, cruces, terciopelos, todo tirado por por ocho caballos con penachos. Era muy vistoso, mm. muy espectacular. Ahí es donde se empiezan a poner en, de moda los homenajes a los dos tipos que bueno fueron masacrados gracias a que los mismos que ahora les homen, homenajean bueno, pues los dejaron tirados. Con ese acto de traslado de los restos se empieza a animar el espíritu patriótico de los catetos no para pasar a la siguiente parte del plan, que era seguir calentando la calle a la espera de que llegara el elefante blanco, el rey, para que cuando el Mastuerzo hiciera su entrada en Madrid, el 13 de mayo, el golpe de Estado estuviera consumado, los liberales detenidos, las cortes disueltas y los ciudadanos totalmente volcados con el campechano Fernando VII, convencidos de que tener un delincuente como jefe de Estado es lo mejor que le podía pasar a este país.
1: A ver, Nieves, vamos a ordenar datos, para sí. no perdernos. <risa> eh, mientras el rey llegaba a Madrid, ¿quién estaba organizando todo el tinglado del golpe de Estado?
0: Claro, tenías que tener aquí una era? mano, sí. Un general que se llamaba Francisco Eguía y pudo organizar todo gracias al apoyo de las tropas que le proporcionó el Capitán General de Valencia. ¡Hombre! ¿De? ¡Cuánta coincidencia! No sí, sí, sí. No del golpe de estado del 10M de 1814 con el 23F de 1981. Bueno. Esperando al Elefante Blanco, esperando al Borbón, disolución de las Cortes, Milán del Bor, las tropas de Valencia... Es que la historia de España Pero es un poquito sí. cíclic, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, mientras el golpe se organizaba, los políticos liberales a por uvas, montando a su vez actos y tedeums con la Iglesia para celebrar el feliz regreso del monarca y recibirlo como se merecía. Decir que lo único que hicieron bien fue el gilipollas es que yo creo que se queda muy corto, ¿no? Cuando en la noche del 10 de mayo de 1814 se desata la represión en Madrid, uh -huh. los diputados liberales, los constitucionalistas, sí. no daban crédito a lo que estaba pasando. Ellos esperando con ilusión al rey y el rey había ordenado detenciones y ejecuciones a casco porro. Les pues estuvo muy bien empleado, ¿no? Por fiarse de los borbones, ¿no? Y no se podían creer, sobre todo, que los pavos de los ciudadanos no hicieran nada por defender las libertades y los derechos conseguidos gracias a la Constitución. Muy al contrario. Todas las manifestaciones en Madrid eran a favor de los absolutistas. En Madrid no cambian esto tampoco, ¿no? Somos igual de tutos. Eh... ¿Por dónde iba? Así. Ah, el mismo día del sí, golpe. Sí, sí, que sí, sí exactamente. Sí, sí. Bueno, pues, el 10 de mayo. Sí, sí, sí. Bueno, pues al contrario, todas esas manifestaciones, de, como decía, eran favorables de los absolutistas. El mismo día del golpe, el 10 de mayo, fueron arrestados muchos ministros y diputados, además con nombres de calles. ¿Ah, sí? Argüelles, <ríe> sí, sí, Muñoz Torrero, que está también muy cerca de aquí, eh, Quintana, Quintana, Martínez sí. de la Rosa. Quintana tiene parada de metro y todo. Sí, sí, sí. sí, sí. Mm, y, detuvieron también a científicos, a intelectuales. El aragonés Joaquín Costa lo definió muy bien. Dijo que arrestaron todo lo que había de ilustre y europeo en nuestra patria. Así lo definió. Esa fue la gran primera redada política de la historia de España, la que se hizo aquella noche del 10 de mayo. Los mismos diputados que habían puesto el mote del deseado al más tuerzo se encontraban ahora encarcelados por su deseado borbón. Ya solo quedaba que los borregos de los ciudadanos pues, remataran la faena haciendo creer que la calle estaba contra la Constitución y por el absolutismo.
1: Algunos nacen idiotas, otros aprenden a serlo se hacen los idiotas y tratan de convencernos Puedes pensar lo que quieras Hoy no te salva la aritmética Todo el mundo tiene un porcentaje de idiotez en su genética a separarnos <ríe> con la Oye, eh, ¿cómo y quiénes organizaron estas manifestaciones Hecho, sí. Supuestamente espontáneas sí. a favor del absolutismo. Pero de verdad, ¿nadie, nadie salió a defender la Constitución?
0: En Madrid no, nadie, nadie salió Pero... a defender. No, no. En Madrid pones unas terrazas, les das unas calles, les pones unas corridas de toros y ya está. Nos convertimos todos en hongos. Y los de fuera de Madrid no eran más listos, ¿eh? por donde pasaba el más tuerzo, camino de la capital, desde Valencia hacia acá, salían enloquecidos a recibirle. Era lógico, ¿eh? porque los políticos habían sido tan estúpidos de confiar y, y estaban pidiendo el regreso del verdugo, que, que, que a base de repetir que Fernando VII era el deseado, pues convirtieron a los ciudadanos en fans absolutos del rey y como los ciudadanos andaban pues justitos de, de, de información, sí. o justitos de entendimiento, pues venga, que viva el rey, que viva el rey. ¿no? Los absolutistas se hicieron con el control de las calles en Madrid de la manera más sucia que se puede imaginar. El día 11 de mayo ¿Mm? se pagó a 200 o 300 agitadores de los bajos fondos, y esto lo cuenta el cronista Ramón Mesonero Romanos, uh -huh. para que recorriesen avenidas, plazas y calles gritando ¡Viva la religión! ¡Abajo las cortes! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Inquisición! Está buena la última. Sí, sí, sí viva ¿Eh? el, era eso, es estaban pagados. Se fueron a la Plaza Mayor, arrancaron la, la placa de la Constitución que estaba puesta en la Casa de la Panadería. Se saqueó la sede de las cortes. Todos los agitadores fueron reclutados en tabernas y mataderos. Y esto también lo cuenta muy bien Benito Pérez Galdós, que tiene recogida esta sí. jornada en sus episodios nacionales. Y leo cómo lo cuenta. Era preciso ir repartiendo dinero por los barrios bajos y convocar a determinados individuos de la majería. Se refiere a los majos. Mm. ¿no? Era indispensable ir de taberna en taberna y de garito en garito, contratando gente para encomendarles delicadas misiones. También había que avisar a los padres franciscanos y agustinos, que estaban ocultos, para que saliesen a arengar a la muchedumbre, a hacer correr noticias falsas de conspiraciones fraguadas por los revolucionarios. Cierro aquí las comillas. En resumidas cuentas, o sea, al Borbón lo estaban defendiendo, la, lo estaba defendiendo la chusma pagada por las élites militares, eclesiásticas y políticas que necesitan a la monarquía para mantener sus privilegios y necesitan a la plebe ignorante pues, para manejarla en su propio no, beneficio me, también. Me,
1: ¿no? me, me sa mal decirlo, pero. Eh... Lo hicieron bien, quiero decir, lo que no se puede poner en duda es que el, la propaganda del, del golpe, la organización, todo, la verdad que lo, lo clavaron. ¿eh?
0: Si organizarse bien no les gana a nadie. No, no, estaba perfectamente organizado. Tenían tení, recursos. ¿no? Sí, tenían recursos económicos, tenían las armas. Las élites estaban en el ajo, eh, los políticos liberales eran cultos, pero idiotas, y los españoles, pues unos catetos sin cultura, que ni sabían ni estaban preparados para enterarse, eh, de que estaban apoyando a, a los que les iban a despojar de sus derechos, ¿no? Eh, insistimos en ello, las elecciones del 28M están ahí a, a la vuelta de la esquina. ¿eh? Era el cóctel perfecto para que triunfara el golpe de Estado que iba. No a encajar al Borbón en el trono, porque el trono ya lo tenía, si ya venía a, a por su trono. Venía a, a restaurar el absolutismo y eso es lo que apoyaba el golpe de estado, al rey con el absolutismo. Y aquí, que con esto, vuelve a haber otra espeluznante coincidencia entre el golpe de estado del 10M de 1814 y el 23F de 1981. En los dos casos se trataba de mantener al rey pero sin paparruchadas constitucionales y demócratas, ¿no? Y si leemos lo que publicó el periódico Atalaya en Madrid el 12 de mayo, ahí se te ponen los pelos de punta. A ver, y decía, ¿Qué ponía? tú, señor, oíste las oraciones de tu siervo y nos trajiste a Fernando, que acaba de devolver hoy a tu querida España su religión, su trono y su felicidad. Noche del 10 de mayo, españoles, alabemos y ensalcemos al señor. Nos trae a nuestro idolatrado soberano que con la sabiduría de un ángel acaba de encadenar a los mismos que nos tenían ya amarrados al cepo atroz de la esclavitud y del infierno. Esto representaba y esto, y esto representa a la Iglesia Católica, el atraso, la mentira y la intolerancia si les toca a sus privilegios.
1: muy fuerte porque lo que acabas de leer del, del periódico Atalaya mm. claro, estaban llamando, estaban calificando como, como cepo atroz a los liberales y a la propia constitución. Con, to,
0: con todas, sea, con todas ¿no? sus letras, sí, sí, sí. El cepo atroz de la esclavitud y del infierno, eso era para ellos la constitución y la política liberal de, que trajeron los diputados de las Cortes de Cádiz. Fernando VII entró tan contento en Madrid mm. el 13 de mayo con todos los liberales ya encarcelados y ya ordenó suprimir las diputaciones, disolvió los ayuntamientos y restableció la claro, Inquisición. Sí,
1: la Inquisición es y ahí
0: sí, un... sí, sí, y ahí está. Y ahí nacieron, ahí es donde los historiadores consideran que nacieron las dos Españas, Yo. la del absolutismo y la del liberalismo. Y bueno, aquí seguimos pagando las consecuencias de no haber hecho ni entonces ni ahora una buena limpia de caspa, la verdad. Y hasta aquí nada. Amiguitos, otra bonita historia de la nefasta sí, familia Borbona, pero, pero que estás, solo traía este país disgustos y fotos en el ola.
1: Pero esta, esta es una historia especial, ¿eh? Esta, sí, tiene, está, esta tiene un peso específico.
0: Pero no nos la contaban. Notable. Por no eso está bien que lo contemos aquí. El Por el eso boy.
1: tienen razón los amigos de Zaragoza <ríe> y las amigas. Y pronto iremos ahí a hacer una ventana, que lo sepas, a Zaragoza, ah. después del verano. Ahí lo dejo. Ahí lo Mira. dejo, ya está. ¡Hala! Mañana más nieves. Un beso. <ríe> un beso,
0: gracias, Carlos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la Ser. Podio, un podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER La Radio